0: Ensemble l'interview.
1: Tout de suite dans Patient ensemble, nous accueillons notre deuxième invité de Matin Soleil, c'est Gérard Comte qui est membre de l'association Arthur et qui vient nous apporter son témoignage sur son cancer du rein et puis nous expliquer comment il vit sa maladie pendant le confinement. Gérard bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Valérie également avec nous toujours. Et oui, toujours là. Bonjour Gérard.
0: Bonjour Valérie.
1: Alors Gérard, la première question euh, comme souvent d'ailleurs dans cette interview, c'est euh, de nous raconter votre
0: histoire et puis votre parcours. Oui, écoutez, l'histoire enfin en ce qui me concerne pour le concert du rein, elle a démarré euh, fin décembre, enfin au courant décembre 2015. Euh, à l'occasion d'un examen de, de, de contrôle simplement, euh, de routine, j'allais dire, chez mon médecin généraliste. Euh, Celui-ci m'a prescrit une échographie des voies urinaires, puisque euh, il avait un petit doute sur euh, sur le fait que je me levais deux ou trois fois la nuit pour euh, pour aller uriner. Et euh, ben, au cours de cette échographie, euh, donc le médecin m'a euh, effectivement trouvé une... une une grosseur qui était anormale. Il a voulu vérifier par un scanner euh, qu'on a passé très, très rapidement après. Et euh, donc, euh, il m'a, à la suite de, scanner, confirmé, de ce scanner, confirmé euh, que c'était bien une tumeur de, de 6 cm qui avait, euh, qui était localisée dans le rein gauche. À la suite de quoi j'ai pris euh, rendez-vous assez rapidement à, à Marseille, puisque j'habite à côté de Toulon. Moi, j'ai pris rendez-vous à l'Institut Pauli-Calmette, qui est le, le centre spécialisé dans le du cancer à Marseille et j'ai été opéré un mois après au mois de juillet de janvier pardon de janvier 2016 voilà euh, ensuite euh, au niveau de l'historique de la maladie euh, après l'opération qui, qui a consisté donc en une effrectomie totale du rein gauche le premier scanner de contrôle je l'ai passé six mois après au mois de juillet 2016 et euh, suite euh, à ce scanner, on a euh, localisé des métastases dans les poumons et j'ai démarré en novembre de la même année, en novembre 2016, un traitement euh, sous antiangiogénique, le SUTENT. Euh, que j'ai poursuivi jusqu'à il y a encore trois semaines en arrière où euh, donc j'ai changé de molécule. Voilà pour l'image générale, je dirais, de la maladie.
1: Gérard, juste une petite question pour compléter pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a eu d'autres symptômes euh, que les envies d'uriner fréquentes Qu'est-ce qui fait que on peut se mettre la puce au l'oreille en se disant parce que bon, avoir envie de faire pipi fréquemment la nuit moi ça m'arrive, euh, ça arrive à beaucoup de gens mais qu'est-ce qui doit alerter
0: en plus de, de ça Alors, qu'est-ce qui doit alerter Moi, j'ai pu me renseigner ensuite sur les effectivement les signes avant-coureurs du cancer du rein, ça peut être la fatigue ça peut être du, de la présence de sang dans les urines. Moi, en ce qui me concerne je n'avais rien de tout ça. J'ai découvert la maladie complètement par hasard. Euh, C'était un examen de routine juste pour une raison d'énervement, euh, pour des raisons professionnelles. Et, et moi, je dirais que la, la maladie, je l'ai découvert complètement par hasard. Heureusement, j'allais dire presque un petit peu à temps parce que sinon aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là pour en parler. Mais euh, effectivement, moi, j'ai pas eu de, de signe à mon coureur, donc je peux difficilement en parler.
1: Comment vit-on avec euh, sa maladie pendant le, le confinement, Gérard
0: alors le confinement rajoute un petit peu de, je dirais, de, de stress à, à, à la période qui est déjà assez difficile. Mais euh, bon, il y a le confinement, mais le confinement, c'est la conséquence d'un nouveau virus qui est, qui est dans l'air et qui va, nous, nous poser des problèmes euh, à la fois pendant, bien évidemment, avant, pendant le confinement, et surtout après, puisque en tant que en tant que personne sensible, on, on a, je crois, pas fini d'être... Euh, si ce n'est confiné, tout au moins très prudent sur les, les conduites à tenir dans les mois dans les mois qui viennent et, et même euh, tant qu'on n'a pas trouvé un vaccin, bien évidemment. Donc euh, moi, en ce qui me concerne, la période du confinement, euh, je, étant à la retraite, si vous voulez, elle me pose le, le souci de ne pas pouvoir... Euh, comme beaucoup, euh, maérer euh, euh, toute la journée, puisque je vis dans une, une région qui me permet moi de profiter euh, de tout un tas de comment dire de possibilités de, de randonnée, de, de sorties, euh, que ce soit en moto, en bateau et autres. Et c'est vrai que ben on ronge un peu son frein en ce moment. Je, je m'astreins quand même à une sortie quotidienne puisque je suis dans un dans un coin de ville assez calme euh, plutôt campagne d'ailleurs qui me permet de, de continuer à pratiquer une heure à une heure et demie de marche euh, par jour dans des coins, euh, je précise bien déserts où je croise personne et, euh, et c'est la seule sortie que je, que je m'accorde dans la journée et c'est euh, mon quotidien depuis bah, plusieurs semaines et pour, pour, pour plusieurs semaines encore.
1: Ouais, vous êtes un petit vénère quand même hein, d'habiter dans une région aussi, euh, aussi agréable donc c'est vrai qu'on a hâte on a que le confinement se termine pour aller profiter mais euh. vous êtes dans un appartement, dans une euh,
0: maison euh... On habite dans une petite maison avec euh, euh, comment dire une terrasse euh, une terrasse ouverte au nord, une terrasse ouverte au sud, ça nous permet avec le beau temps de pouvoir euh, au moins être euh, à l'air libre je dirais et puis euh, voilà non on est euh, bien mieux lotis euh, je dirais que malheureusement pour elle beaucoup d'autres personnes sans doute. Ça c'est vrai.
1: Euh, Gérard -ce que alors vous avez des. Je crois savoir que vous avez mis en place des petites astuces, des rituels, hein, peut-être des conseils à donner à nos auditeurs euh, qui sont atteints de, de cette maladie en cette, en cette période de confinement
0: alors, En cette période de confinement, bien sûr, on fait tout un tas de choses qu'on ne faisait pas avant, mais ce qu'il faut, je pense, toujours faire perdurer, c'est une, une, une activité physique. Euh, même si ce n'est qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure par jour, alors je sais que c'est beaucoup plus facile quand on est euh, soit dans une région où il fait beau, soit dans une maison, que dans un appartement. Mais de toute façon, on a droit à des sorties quotidiennes d'une euh, petite heure maximum. Je pense qu'en se sécurisant par le port d'un masque et en allant dans des endroits où on côtoie personne et où on touche à rien, euh, on peut toujours euh, pratiquer une, une activité comme la marche, une marche un petit peu rapide euh, qui peut faire office un petit peu de, de séance de sport. Ça, ça profite et je dirais ça, ça maintient un équilibre entre le, entre le psychique et le, et le physique.
1: Et Gérard, quand il pleut alors et qu'on n'a pas forcément envie de, bah, de sortir, est-ce que vous avez prévu vous un, une petite activité à la maison, euh, justement une activité sportive euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites pour pallier au, au mauvais temps
0: bon, écoutez, On fait juste des petits mouvements euh, sur un tapis, euh, un tapis de sol. C'est la seule chose qu'on qu fait à la maison. Euh, bon sachant que heureusement pour nous euh, il ne pleut pas très souvent ici et euh, donc 6 euh, jours sur 7 on peut quand même sortir donc après l'activité à la maison on peut toujours trouver à faire des abdos ou des, ou des choses comme ça
1: N'en rajoutez pas Gérard avec votre soleil hein. c'est <rire> bon on a compris <rire> on a bien compris que vous aviez un bateau pour aller faire euh, tout ce qu'il faut une info. photo, un bateau ouais. et non. du
0: soleil <rire> alors j'ai un bateau un arrêtez bateau Gérard je vais descendre je... je vais
1: venir vous voir arrêtez Gérard
0: <rire> avec plaisir, avec plaisir <rire>
1: Euh, alors, on va terminer sur une question, puis je laisserai Valérie après, bien sûr, euh, intervenir aussi. Euh, Gérard, est-ce qu'il existe aujourd'hui un, un traitement euh, curatif pour le cancer du rein Où en est la recherche actuellement Est-ce que vous avez des infos là-dessus Est-ce que, est que ça soigne plutôt bien Ou est-ce que c'est un cancer un petit peu compliqué Est-ce que vous pouvez
0: nous dire deux mots là-dessus Tous les cancers sont assez compliqués. En, en ce qui concerne, de ce que je sais, moi, de, de, la, de ma maladie par rapport à celle des autres, puisque j'ai pu côtoyer quand même des gens qui ont été atteints d'autres cancers. Un avantage, si on peut tirer un avantage du cancer du rein, c'est qu'en en, en traitement de chimiothérapie, le, au niveau du cancer du rein, on est traité par, par des molécules sous forme de comprimés, des anti-angiogéniques, que ce soit, si on peut les citer, le, le Sutent ou le, le Cabos Antinib, ce sont des, des comprimés à prendre le soir. Donc, euh, contrairement à d'autres chimiothérapies qui, euh, qui imposent de, de se déplacer à l'hôpital, d'être euh, euh, sous perf pendant, pendant des heures avec euh, de gros, gros effets indésurables, euh, on a, entre guillemets, cette petite, euh, petite chance-là. En ce qui concerne euh, les traitements, bon ben. Et, et, Aujourd'hui, il y a l'espoir, je dirais, qui est l'immunothérapie, couplée ou pas à des antiangiogéniques, qui font que ben, ça prolonge toujours l'espérance de vie avec cette maladie. Après, la traiter et la guérir complètement, ce n'est pas encore complètement d'actualité. Le tout, c'est effectivement de... de ben moi je pense c'est de faire ce qu'il faut euh, dans les délais euh, les plus courts et d'adapter aussi son son style de vie à, à la découverte de la maladie par euh, euh, comment dire, par une conduite qui permet de se dire, au moins euh, psychologiquement, que euh, grâce à, à votre propre attitude, euh, la maladie ne pourra pas euh, continuer à gagner du terrain. Pas à cause de vous, en tout cas. Oui, toujours,
1: toujours cette histoire d'être positif, quoi qu'il arrive. Valérie, je vais Bien vous sûr. laisser clôturer l'interview par une question à Gérard. Oui, Gérard, je ne sais pas si vous avez des consultations prévues en ce moment dans le cadre de votre traitement mais si c'est le cas, est-ce que c'est maintenu Est-ce que c'est reporté Quel contact avez-vous avec, bah vos, avec vos professionnels de santé pour votre situation à vous
0: Bien là, en ce qui concerne la période, j'avais j'ai passé un scanner le 16 mars. Le dernier scanner que j'ai passé, c'était le 16 mars. On a été confiné le lendemain, le 17. Et euh, comme j'ai à la suite de ce scanner, on m'a changé le traitement. J'ai changé de molécule, donc euh, il y a une surveillance un peu plus, euh, comment dire, un peu plus poussée. Et j'ai eu ce matin une une consultation avec mon oncologue. Les consultations actuellement se déroulent par téléphone, euh, dans la mesure où il n'y a pas d'urgence Particulière, tout se déroule maintenant par téléphone.
1: Gérard Comte, merci pour votre intervention.
0: Mais Je vous remercie également.
1: Je rappelle que vous êtes avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes atteint d'un cancer du rein et vous êtes membre de l'association Arthur. Merci Gérard et à bientôt peut-être sur notre antenne.
0: A bientôt. Passons ensemble. L'interview.